0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Belle Équipe, très heureux de vous retrouver en direct jusqu'à 15h30. Infos, analyses et débats au programme de nos discussions avec cet après-midi. Yvan Riouffol, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Dacier, consultant CNews, bonjour. Bonjour. Et puis bonjour également à Jean-Michel Fauvergue, ancien médecin-chef du raid Très heureux de vous accueillir également. Non, je... Je... Merci, je
1: n'étais pas, pas médecin, j'étais juste patron. Mais
0: vous êtes très ancien patron du raid oui. mais oui. pas médecin pas, pas mais pas médecin, médecin pourquoi c'est ce Mathieu Langlois qui intervient de temps en temps qui intervient voilà ouais, vous êtes ouais. ancien patron du ouais, raid ouais. merci Jean-Michel Fauverg ouais, d'être ouais. avec nous décryptage donc et débat autour de l'actualité de ce mardi dans un instant juste après le journal présenté par Nelly Denac bonjour Nelly bonjour.
2: Michael, bonjour à tous. On va commencer avec le procès de l'attentat de Nice qui se poursuit aujourd'hui. Troisième semaine hein, d'audition des partis civiles devant la cour d'assises spéciale de Paris. Je vous rappelle que le 14 juillet 2016, l'attentat la avait, euh, euh, avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais. Bonjour Noémie Schulz, Un nouveau témoignage poignant aujourd'hui, celui des enfants
3: présents ce jour-là. Oui, en 2016, Juliette et Colline avaient 10 et 16 ans. Je ne, pense pas, je ne pensais pas que 20 secondes pouvaient avoir autant d'impact dans une vie, explique Juliette, 22 ans aujourd'hui. Avant cet attentat, j'étais très sociable, très heureuse, j'étais humaniste et utopiste. J'avais foi en l'être humain, ça n'est plus le cas. Les deux sœurs font part, l'une après l'autre, de la dif difficulté d'assumer le statut de victime quand on a été témoin de l'attentat, quand on n'a pas été blessé, quand on n'a pas perdu un proche. Aujourd'hui encore, je ne me sens pas légitime, souffle Colline, 16 ans. Il y a le retour à l'école, les exercices alerte attentat, une torture pour les deux jeunes filles. La culpabilité aussi de voir ses parents s'inquiéter parce qu'on va mal. La colère de savoir que le terroriste est mort et ne sera pas jugé. Et puis cette peur qui s'immisce partout. Je suis incapable de rentrer dans un endroit sans regarder les sorties de secours. Je fais toujours attention à ne pas avoir trop d'affaires car je ne veux pas être ralenti si je dois courir. Détail Juliette, j'en ai marre de ne pas profiter de la vie. À chaque fois que je suis avec des gens que j'aime, j'ai l'impression que ça peut s'arrêter d'un coup. On m'a volé mon adolescence. Il me restait pourtant du temps avant de comprendre qu'on pouvait mourir à tout instant. Très digne à la barre, elle conclut sa, sa déposition par ces quelques mots dénués d'optimisme. Je ne sais pas si un jour tout ça sera derrière moi, mais j'ai peur de ne pas pouvoir oublier la haine parce que le camion ne m'a pas tué. Mais j'ai l'impression qu'il a écrasé mon humanité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Noémie Schulz. Et puisqu'on parle de terrorisme, on a appris aujourd'hui que plus de
2: dix ans après la mort de Mohamed Merah. Six femmes de son entourage avaient été interpellées à Toulouse et à Albi. Bonjour Sandra Buisson, on va faire le point sur cette affaire. De quoi sont-elles soupçonnées au juste
4: alors, elles sont dans le viseur de la justice antiterroriste depuis des années. Cinq d'entre elles ont été arrêtées ce matin par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste, appuyés par les effectifs du RAID, et une sixième personne s'est présentée au commissariat. Elles sont entendues sous le régime de la garde à vue parce qu'elles sont soupçonnées d'être allées en Syrie en 2013 et en 2014, certaines en ayant emmené avec elles leurs enfants. L'enquête est d'ailleurs ouverte depuis 2014 pour association de malfaits terroristes délictuels et soustraction de parents à leurs obligations légales. Certaines avaient déjà été entendues par les enquêteurs de la SDAT dans le passé pour s'expliquer en garde à vue. Mais cela n'avait pas permis jusque-là de caractériser les faits reprochés.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson. Et puis euh... La politique avec Julien Bayou qui sort du silence et qui va revenir dans l'hémicycle cet après-midi. Accusé de violence psychologique contre son ex-compagne, l'ancien secrétaire national des Verts a pris la parole dans les colonnes du journal Le Monde. Euh, et il estime que Sandrine Rousseau est allée trop loin, confondant féminisme et macartisme. Récit, Maxime Lavandier.
5: Sa parole était attendue. Une semaine après avoir démissionné de la direction de son parti, Julien Bayou s'est exprimé pour la première fois dans un entretien publié dans Le Monde. L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts déplore l'emballement médiatique et charge son accusatrice, Sandrine Rousseau, estimant qu'elle est allée trop loin.
6: Il n'y a pas d'affaire Bayou, il n'y a pas d'accusation. Je suis dans la situation de quelqu'un innocent des faits dont on ne l'accuse pas. Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme.
5: Julien Bayou pointe également la cellule mise en place par le parti qu'il juge nécessaire mais fondamentalement insuffisante.
6: J'ai demandé à quatre reprises à la cellule d'être auditionné. Ce principe essentiel n'est pas respecté.
5: Questionné sur son avenir politique et absent lundi à la rentrée parlementaire, Julien Bayou assure qu'il sera sur le banc de son groupe mardi.
6: Je n'ai pas quitté mon parti, je continue de penser que l'écologie est nécessaire. Je suis
5: investi d'un mandat, je compte bien le mener. Le député de Paris et l'ex-candidate à la primaire se retrouveront jeudi et vendredi à Strasbourg pour les journées parlementaires d'Europe Ecologie Les Verts.
2: La page Conso dans votre quotidien. On se rend compte que faire son plein d'essence devient de plus en plus délicat avec de nombreuses pénuries dans les stations-service. Bonjour Jeanne Cancard. Illustration avec vous, aujourd'hui en région parisienne. Est-ce le cas dans la station que vous avez ciblée cet après-midi
7: mais regardez Nelly, les images parlent d'elles-mêmes ici. Depuis ce matin, c'est un balai incessant de voitures puisque nous sommes dans l'une des seules stations service total où il y a actuellement du 98 de disponible d'ici à Paris. Donc évidemment... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se précipite. On parle avec ces conducteurs qui nous disent que certains eh bien, ont parfois fait 4, 5, 6 stations d'essence avant de pouvoir espérer faire leur plein puisque même si on fait la queue, là, rien n'est gagné. Sur les 8 pompes, seulement deux proposent du 98. Alors pourquoi autant de difficultés pour en trouver Eh bien, la raison principale, c'est que les stations totales sont victimes de leur succès puisque rappelez-vous, 20 centimes de remise, c'est ce qui appliqué, c'est ce qu'ont appliqué les stations totales en plus des 30 centimes de rabais du gouvernement, ce qui fait eh bien, des stations totales les moins chères de France. Autre élément qui risque de ne pas arranger la situation, eh c'est le mouvement de grève qui touche en ce moment les raffineries totales, un mouvement de grève qui pourrait perdurer dans le c'est en tout cas ce que demandent les grévistes qui réclament une revalorisation de 10% des salaires. Mais de son côté Total l'assure. Ils assument un ralentissement de l'approvisionnement. Mais en revanche, ils assurent il assure qu'il n'y aura pas de pénurie dans les stocks.
2: Merci beaucoup pour cette illustration en direct de la porte de Saint-Cloud. Jeanne Cancard, on en vient à l'instant musique avant de laisser place au débat. Et on va découvrir le nouveau titre inédit d'Ed Sheeran
5: votre programme vous est présenté
8: par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
0: 14h08 et de retour sur le plateau de la Belle Équipe sur CNews avec au sommaire de nos discussions cet après-midi, un centre d'accueil pour personnes isolées fait polémique à Quers dans le Var. Alors que plusieurs interrogations se posent autour de l'ouverture de ce centre, les habitants, eux, s'inquiètent pour leur sécurité nous irons à Saint-Ouen où les habitants d'un immeuble du quartier de la mairie sont harcelés quotidiennement par des dealers. Des dealers qui ont investi le hall et la cage d'escalier de la résidence et qui terrorisent locataires et propriétaires. Et puis alors que les parlementaires ont repris hier le chemin de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première séance de questions au gouvernement s'ouvre cet après-midi. Une séance qui s'annonce électrique en raison des dossiers chauds du moment. On suivra ça à partir de 15h sur CNews. Mais d'abord... Devons-nous nous inquiéter d'une quelconque menace nucléaire de la part de la Russie Ce week-end, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a appelé l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Moscou hier a désamorcé et qualifié cet appel d'un de, 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 appel tombé sous le coup de l'émotion. Toujours est-il que dans ce contexte de guerre, l'inquiétude règne toujours. Ce matin... L'ambassadeur de Russie en France, Alexei Mechkov, était l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale de CNews. Il a lui aussi tenté de rassurer sur cette question de l'utilisation d'armes nucléaires. On l'écoute. Euh, la doctrine nucléaire russe
9: est très précise. Il n'y a que deux éléments qui
4: permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle. Mais à condition euh, que c'est euh, l'existence euh, même de notre, de notre État euh, euh, qui en euh, est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a pas euh, de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
0: Alors il n'y a pas de raison pour l'instant. Pour l'instant, voilà, il rassure, il laisse tout de même euh, le doute planer sur l'avenir. Jean-Michel Fauvert, pour commencer, euh, Jean-Michel que j'ai promu médecin hein, en, en, en début d'émission, je vous avais vu, je vous ai évité 10 ans d'études de, de médecine.
1: Oui, études difficiles en plus, et on salue tous les médecins.
0: Alors Jean-Michel, est-ce qu'il euh, euh, faut s'inquiéter selon vous
1: oh, je, je... Il faut s'inquiéter, bien sûr qu'il faut s'inquiéter parce qu'on a une parce qu'on a une guerre en cours et donc euh, on ne sait pas comment euh, cette guerre va se, va se continuer, va se poursuivre et, et, et surtout va s'arrêter. Euh, mais faut-il s'inquiéter de l'utilisation de l'arme nucléaire euh, Oui, bien sûr aussi qu'il faut s'inquiéter, parce qu'on a un pays qui. Qui a agressé un autre et qui possède un arsenal nucléaire important Alors, l'ambassadeur tente de nous rassurer. Je, je, je le note, c'est un point, c'est un point positif sur l'utilisation des armes, des armes nucléaires. Euh, Russes euh, et, et les, les deux cas où elles seraient utilisées. Euh, Il ne parle pas des, des armes de, de courte portée, c des, des armes nucléaires qui sont utilisables sur les champs de bataille. Ça, c'est un autre euh, un autre genre de d'armes d'utilisation. Il ne parle pas de dégage chimiques non plus. On sait que euh, les pays occidentaux et les, les États-Unis en particulier ont, ont ont mis, euh, de ce point de vue-là, des, des, des bornes très précises en, en cas d'attaque au gaz et d'attaque sur les armes nucléaires de courte portée. Donc euh, voilà, il y a toute cette... Euh, il, il parle d'une certaine façon, mais il y a toutes ces possibilités qu'il faut garder, euh, garder à l'esprit. Bien sûr que euh, tout, tout propos rassurant venant d'un responsable russe, aujourd'hui, dans le cadre des, de, de, de ce qu'on connaît, est à prendre euh, et, et à savourer. Mais soyons quand même très prudents en, mmh. par rapport à ce qu'ils disent, effectivement.
0: Jean-Claude Dassi, on entend souvent euh, dire sur les plateaux que l'utilisation d'armes nucléaires n'a finalement plus aucun sens parce que euh, la riposte serait euh, immédiate. Euh, Est-ce que ça ne veut pas aussi dire finalement que son, son pouvoir dissuasif a perdu aujourd'hui tout son sens
9: Pour les missiles de longue portée, d'immisiles missiles intercontinentaux, évidemment non, la menace subsiste de part et d'autre. Mais ça veut dire que si vous tirez un missile capable de faire des milliers de kilomètres en direction des états unis vous vous apprêtez à recevoir probablement la même chose sur Moscou ou sur Leningrad. Ça n'a pas grand sens, ça s'appelle la dissuasion, à part le, le tir des Américains. Est-ce que
0: cette dissuasion a toujours autant de sens aujourd'hui Je crois
9: que ça a toujours autant de sens, euh, sauf à accepter de mourir et, et, de, et de voir son pays rayé de la carte. Ça n'a aucun sens. Les armes dont on parle qui sont des armes de, de courte portée, euh, c'est la même chose, parce que euh, je ne sais pas de combien de kilotonnes sont équipées les, les, les armes soviétiques. Nous, nous en avions en France. Dans l'arsenal la, dans la, 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 de dissuasion du général de Gaulle, nous avions ce que nous appelions des armes Pluton, qui étaient des armes de, 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 de tactiques, la même chose. Elles tiraient à 350 km c'est-à-dire que si vous tiriez d'un point quelconque euh, en territoire français, vous tapiez sur l'Allemagne. Donc elles ont été logiquement abandonnées parce qu'elles étaient inutilisables. Maintenant, si les Russes se décidaient, je n'y crois pas une seconde, à tirer nucléaire, même avec des armes de courte portée, sur les théâtres d'opérations ukrainiens, soviétiques, pardon, russes, euh, ça voudrait dire qu'est-ce que ferait l'OTAN Est-ce que je ne connais pas l'arsenal dont l'OTAN dispose je pense qu'ils ont aussi quelques armes de courte portée. Ça veut dire que non seulement vous tapez et que vous rendez une zone entière, inutilisable même par votre propre armée, les Russes ne pourront même plus y mettre les pieds, parce qu'il y aura des radiations nucléaires partout. Et que ferait l'OTAN Que feraient les États-Unis Que ferait les pays européens Je n'y crois pas. Je pense que les Russes... Alors, quand vous écoutez l'ambassadeur, quand il dit « pour l'instant », il dit tout, il dit pour et son contraire, parce que pour l'instant, et il parle du territoire russe, c'est quoi le territoire russe Depuis qu'il y a eu quelques référendums bidons, quelque part dans les oblasts ukrainiens, le territoire russe, le territoire ukrainien est devenu le territoire russe. Écoutez, je, je souhaite évidemment de tout cœur me tromper, je ne sais pas comment on va sortir de ce piège militaire qui, qui, qui apparaît comme quelque chose d'insupportable et qui est très difficile à vivre, évidemment pour les Ukrainiens en première ligne, mais aussi pour les Russes, qui sont actuellement dans une situation militaire compliquée et qui, politiquement, auront du mal à s'en sortir. Je ne sais pas si Poutine se rend bien compte des dégâts gigantesques que, vont et que va provoquer sa politique en Ukraine. De là à le voir pour en rajouter... Une, une, une louche définitive pour en rajouter avec deux ou trois armes nucléaires de courte portée. Écoutez, je suis peut-être naïf, mais je n'y crois pas une seconde.
0: Yvan Riouffol, c'est vrai que c'est une drôle de façon de, de rassurer, hein, de, de rassurer en disant « pour l'instant ».
10: — À l'évidence, en tout cas, Vladimir Poutine baisse le ton, parce que c'est vrai que ses premières déclarations, quand il, avait, quand il était en, entré en guerre avec l'Ukraine, avaient été de faire comprendre qu'il allait utiliser l'arme nucléaire. Et effectivement, on s'était rendu compte que cette arme nucléaire, qui avait été conçue pour être dissuasive, c'est-à-dire pour ne, ne pas être utilisée, parce que qui utilise l'arme nucléaire reçoit en riposte une arme nucléaire, naturellement, on, on avait tous craint à un moment donné que, poussé par cette rage qu'il avait à vouloir rendre, rendre gorge... À l'Occident qu'il s'est mis à détester, il aurait pu, il aurait pu aller jusqu'au bout de, de cette folie-là. Visiblement, euh, ces nouveaux alliés que sont la Chine et l'Iran, et, et, et l'Inde, mais surtout la Chine, Visiblement, ces nouveaux alliés ont fait un pacte avec la Russie dans lequel, je ne suis pas petite souris, mais dans lequel on peut imaginer que les Chinois ont dit on vous soutient, mais à la condition que vous cessiez de faire peur au monde entier avec cette utilisation de la bombe atomique, parce que si vous l'utilisez, on vous lâchera. Et je pense que Vladimir Poutine est tellement isolé maintenant sur la scène internationale qu'il est obligé de rendre des gages, et moi je vois ça plutôt comme un gage rendu en tout cas à ses alliés du moment, dans cette nouvelle contre-société, cette nouvelle contre-civilisation, celle des proscrits, celle des, des parias dont il s'est réclamé et qui englobe tous ces pays qui, effectivement, ont été humiliés pendant maintenant des siècles vis-à-vis -vis de cet Occident dominateur et colonisateur, puisque c'est le terme même qu'emploie maintenant Vladimir Poutine, et que pour, effectivement, essayer d'agréger cette solidarité-là, Poutine a dû donner des gages en disant qu'il n'utilisera qu pas, alors, sauf fait exceptionnel, bien sûr, il, ouvre, il y a encore des ouvertures, mais je trouve ça plutôt rassurant et cela dit tout de même la, la faiblesse aujourd'hui de Vladimir Poutine qui n'a plus beaucoup d'autres armes que les armes conventionnelles pour se défendre. Or, sur les armes conventionnelles, il prend échec sur échec pour l'instant. Enfin, je n'oublie pas qu'il qu occupe 20%, 18%, ah, du, fait, territoire, oui. 18 du territoire oui. ukrainien, donc on ne peut pas dire non plus qu'il est perdu. Mais enfin, dès qu'il y a des offensives de masse, il perd. Et il perd parce que les, les, les Ukrainiens sont redoutablement courageux et redoutablement bien armés, en tout cas mieux armés, que les États-Unis. Et donc la balance fait pencher aujourd'hui le rapport de force, d'une manière tout à fait surprenante, pour moi en tout cas, du côté ukrainien, ce que je n'avais pas envisagé au départ, n'ayant pas vu effectivement la force considérable qu'apportent les États-Unis. Plus de 70% de la force militaire ukrainienne est une force des États-Unis, donc est une force de l'OTAN. Donc l'Ukraine est devenue de facto un pays de l'OTAN. Et donc... — Poutine est un petit peu pris mmh. dans son piège. Je veux dire que si l'OTAN l'attaquait, il l'attaquerait également à l'arme nucléaire. Là, l'OTAN l'attaque... On peut toujours naturellement gloser juridiquement en disant que ce n'est pas tout à fait l'OTAN, mais ça ressemble beaucoup. Et que l'OTAN l'attaquant, euh, Poutine a renoncé à se défendre en tout cas sur de ce point de vue-là. Et c'est une autre chose. Je rappelle une dernière chose, qu'il y a un seul pays qui pour l'instant a usé de l'arme nucléaire et deux fois de suite, ce n'est pas, pas la Russie, mais ce sont les états unis au Japon.
0: Alors justement, vous évoquiez les, les états unis L'ambassadeur de Russie en France a aussi pointé du doigt les Américains. On l'écoute
10: et
4: puis, en ce qui concerne le terme
10: d'invasion sur le
4: territoire de l'État souverain, je pense qu'on peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer. Ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres États souverains,
0: comme Vietnam,
4: l'Irak, la Syrie. La liste est longue.
0: Alexei Meshkov, euh, ambassadeur de Russie en France, interrogé par euh, Laurence Ferrari, qui tire à boulets rouges hein, sur les Américains, Jean-Claude Dacier.
9: On ne peut pas nier qu'en réalité, on assiste à un affrontement russo-américain. Euh, C'est l'Europe et surtout l'Ukraine qui paie la
0: facture. Une nouvelle guerre froide, hein, finalement. Hein.
9: Je ne sais pas si elle est froide ou chaude. Pour le <rire> moment, elle est intensive, elle est chaude. Et il y, y a des morts euh, côté ukrainien et je pense côté russe, euh, régulièrement, et, et de trop. Euh, moi, je... je ce que j'ai dit et que je, je répète, je, je regrette toujours la tournure que prennent ces événements. Je crains hélas que Madame Borne a donné avant-hier le bon pronostic, à savoir que la guerre sera longue. Je ne vois pas comment on en sort sur le court terme. On verra ce que diront les, ce que diront les armes. C'est dommage de voir euh, l'Europe perdre euh, le soutien, la présence euh, de la Russie qui a toujours quand même, été plus proche de nous. Proche des Chinois, des Indiens, des Iraniens et quelques Africains. Je trouve ça euh, dommage. Poutine porte une lourde responsabilité à cet égard. Je pense qu'il y avait depuis 30 ans que le mur de Berlin est tombé. Je pense qu'il y avait moyen de trouver un pacte de sécurité qui euh, trouve une, un statut pour l'Ukraine qui ne soit pas humiliant pour l'Ukraine et qui soit acceptable par les Russes. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un conflit. Madame Borne l'a dit, euh, qui va probablement durer, je crains qu'elle ait raison. Et l'Europe commence à trinquer aussi, parce qu'on a pris des mesures, certes, il fallait les faire. Euh, on a aussi en retour des difficultés économiques lourdes. Et toute l'Europe entre dans une période qui va être probablement très très difficile. Il y a l'inflation, il y a la récession qui menace, j'en passe. Donc on est, alors qu'on pensait que la, la paix était quasi éternelle, on n'avait plus de raison de douter d'une Europe qui après s'être déchirée euh, pendant des années et des années, elle allait enfin trouver le moyen de, de, de trouver l'apaisement et le développement. C'est l'inverse qui se passe et je ne sais pas comment on en sortira franchement. On dit tous, faut que les diplomates s'en parlent du dossier. Oui, mais encore faut-il que les militaires et que l'armée, d'une manière ou d'une autre, délivrent un diagnostic ou un pronostic qui permette aux diplomates de travailler. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Très vite, Jean-Michel
1: Fauverguet. Oui, le général de Gaulle parlait d'une Europe qui allait jusqu'à l'Oural euh, oui. ça, ça, ça voulait effectivement dire que dans, déjà dans les esprits euh, une partie de la Russie était ancrée en l'Europe oui. le, le, le discours qu'a fait euh, Poutine il euh, y, a, y a quelques jours euh, visiblement euh, tend à, à larguer les amarres de l'Europe et à se tourner vers, vers autre chose alors c'est le discours d'un dirigeant est-ce que c'est le discours du peuple est-ce que le peuple s'y retrouvera après euh, on verra. Sur le, sur le discours du, de l'ambassadeur euh, de, de, de Russie. Euh, sur le fond, euh, il parle de l'invasion euh, d'autres pays par, par les États-Unis, euh, alors qu'on accuse son pays, à, à, à raison d'ailleurs de, 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 de vouloir envahir l'Ukraine. Euh, il n'a pas tout à fait tort sur tout, euh, sachons-le. Mais euh, espérons d'ailleurs que euh, l'invasion euh, de la Russie en Ukraine se finisse de la même manière... L'invasion en Irak ou, la, ou en Afghanistan, c'est-à-dire avec le retrait de la Russie. Quoi.
0: On marque une pause, on se retrouve euh, dans ah bon, un instant pour voir la, voir la voir suite de, de La Belle Équipe. Euh, Yvan Riouffol, je vous redonne la parole juste après la pause. La Belle Équipe revient en compagnie d'Yvan Riouffol, Jean-Michel Fauverg et Jean-Claude Dacier. A tout de suite sur CNews. 14h30 de retour sur CNews en direct dans la belle équipe avec Jean-Michel Fauverg, Jean-Claude Dacier et Yvan Rioufol On poursuit nos discussions, nos débats dans un instant après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Mathieu Devez.
11: La France est actuellement en pleine huitième vague de Covid-19. 8690 nouveaux cas confirmés hier, plus 16% en une semaine. Les hospitalisations augmentent aussi avec près de 700 nouvelles admissions quotidiennes. Dans ce contexte, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires étudie la possibilité d'un retour du masque obligatoire dans certains lieux. Le Parlement européen impose le chargeur unique pour smartphone. D'ici l'automne 2024, les eurodéputés ont voté en faveur d'un port unique de type USB-C pour tous les tablettes et consoles, les ordinateurs portables seront aussi concernés à partir de 2026. En football, l'Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des Champions ce soir contre le Sporting Portugal. La rencontre aura lieu à 18h45 dans un stade Vélodrome à huis clos après les incidents contre Francfort. Marseille n'a toujours pas gagné le moindre point dans la compétition alors que son adversaire du soir occupe la première place du groupe avec deux victoires en deux matchs.
0: Et direction le Var maintenant et la commune de Quers où l'ouverture d'un centre d'accueil pour personnes isolées agite la commune. Un certain flou entoure ce centre. Va-t-il accueillir des migrants, des mineurs isolés, des demandeurs d'asile, des réfugiés Les députés de la région, le préfet assurent n'avoir aucune information pour le moment et les habitants s'inquiètent pour leur sécurité. Le récit d'Alexis Vallée et Valentine Leboeuf.
6: Des cris, des bagarres, Devant une école privée ce week-end. Des migrants, accueillis dans deux maisons de ville louées par des associations. Détention visible, alors qu'un centre d'accueil pour mineurs isolés a ouvert ses portes il y a quelques jours. Dans cette ville de 10 000 habitants, en plein cœur du Var.
8: Ils devraient retourner chez eux. Avec ce qui se passe, on a peur.
12: Il faut accueillir à cœur, je mets partout. Il faut accueillir.
6: L'objectif, insérer des jeunes français ou étrangers dans la société.
9: On a déjà deux associations qui sont les restaurants du cœur, qui s'occupent de, de jeunes et de familles défavorisées. On a déjà euh, une association qui s'occupe de
6: mineurs non accompagnés et, et, et là ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup euh, pour une ville de 12 000 habitants. Cette intégration nécessite un budget conséquent, mais en cette période de crise énergétique, ce député ne comprend pas ses dépenses supplémentaires.
13: Je rappelle qu'on on rentre dans, dans une période, dans la période hivernale, où euh, à QRS, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, on, on se pose des questions sur comment on va se chauffer, comment on va remplir son réfrigérateur euh, durant l'hiver. Donc pourquoi autant de moyens alloués et pourquoi QRS
6: Le maire a demandé la réouverture d'une gendarmerie dans la commune. La dernière a fermé il y a près de 20 ans.
0: Yvan Youfol, vous comprenez l'inquiétude des, des, des habitants, de, l'inquiétude du maire aussi qui, qui demande la réouverture d'une gendarmerie dans sa ville
10: Je la comprends de, au moins pour deux motifs. C'est d'abord qu'il y a encore en France beaucoup de Français qui n'arrivent pas à se loger. Donc il est toujours choquant pour l'opinion de voir qu'il y a une priorité étrangère, une priorité immigrée concernant des logements pour ceux qui viennent d'arriver. Les Français ne comprennent pas, effectivement, qu'ils aient à passer après, en plus, quand ils attendent depuis très longtemps. Donc ça, c'est un sujet d'irritation qui est permanent et qui n'a jamais été réglé, qui est même, dans le fond, qui est revendiqué par toute une partie d'un discours progressiste qui dit que la société doit s'ouvrir à l'autre en oubliant ses propres citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens se rendent compte, en effet, qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration, que l'immigration n'est pas simplement une chance pour la France, comme on a pu... On a été sommé de l'annonce depuis maintenant 30 ans, et même plus que cela, et qu'il y a une épreuve de réalisme qui, qui oblige à, à être lucide, et on voit bien que les, les, les gens. Alors on peut comprendre naturellement que des, des migrants puissent s'intégrer en petit nombre dans des, dans des petites localités rurales, quand ce sont des, 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 petites, des, des petites communautés qui sont noyées sous le nom. Mais quand le nombre vient, c'est-à-dire quand, quand il y a un flot de migrantels, que l'on a bien vu comment ils ont. Saccager les villes, pardon de parler comme ça, mais enfin si les villes sont, une grande partie des villes sont devenues infernales, en tout cas dans leurs banlieues et dans leurs cités, c'est bien parce qu'il y a eu une immigration de peuplement qui ne s'est pas intégrée, qui maintenant revendique ses propres cultures et avec euh, et un choc de culture. Et donc, d'envisager de, 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 ce que fait le président de la République, de vouloir répercuter ce phénomène-là, ce phénomène de trop plein des banlieues en les mettant maintenant dans les zones rurales, je ne sais pas si c'est un lien exact avec cette politique d'Emmanuel de, Macron. Mais euh, les gens sont, deviennent complètement fous. Fou. Et, et, de, et dans Macron, des zones où il
0: n'y a pas de travail, en plus de ça, souvent. Et en
10: plus, où il n'y a pas de travail. Et quand vous entendez Emmanuel Macron dire hier qu'il va, des, 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 qu va inviter les Français à travers des, 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 ateliers, des ateliers de programmatique, je ne sais pas quel est encore cette petite... Ce, ce, cette, cette invention qu'il a, qu a trouvée, pour penser à la transition démographique. Il il C'est la deuxième fois qu'il emploie ce mot en 15 jours. De la transition démographique, cela veut dire quoi, la transition démographique Cela veut dire qu'on qu change une démographie au profit d'une autre. Cela veut dire qu'on change un peuple au profit d'un autre. Cela veut dire qu'on est en train de théoriser un changement de peuple. Alors, en tout cas, une substitution de population. Donc, vous voyez bien que ces gens-là, qui nous disent qu'il est interdit de parler de changement de peuple, sont en train effectivement de le mettre eux-mêmes en pratique, en instituant, précisément en demandant à ce que l'on pense à cet avenir qui sera de cette transition, pas simplement climatique, mais d'une transition démographique. Je trouve que ces gens ne voient rien de ce qui se passe, et le retour de bâton va être terrible, en tout cas pour ces promoteurs d'une société multiculturelle qui se casse la figure. Jean-Michel Fauvergue Pour revenir sur le cas
1: précis de cette petite ville du Var, il me semble, donc euh, si j'ai bien compris euh, à travers le reportage, c'est pour accueillir à la fois des, des mineurs français et étrangers euh, à l'intérieur de cette ville-là. Il, il faut savoir que sur la, la politique d'accueil, il y a tout un maquis de, 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 de choses qui se font, euh, que, que, que j'ai listé et que je vais lire parce que euh, je pas à les retenir, il y a des nuités hôtelières, il y a des places alternatives pérennes, il y a des centres d'hébergement avec réinsertion d'urgence, euh, avec urgence sociale, il y a des centres d'accueil euh, de demandeurs d'asile, il y a des hébergements d'urgence, etc., etc. Donc aussi, il y a tout un espèce de commerce, il faut s'en rendre compte aussi, il y a toute un espèce de commerce lucratif qui s'est mis euh, en, en place autour de l'hébergement à la fois de jeunes mineurs délinquants français, mais aussi et surtout des demandeurs d'asile. C'est l'État qui paye tout ça. Et, et là, il faut savoir euh, de, comment... Euh, on manque de renseignements, mais comment ces choses-là ont, euh, ont pu se faire Elles se sont faites sans doute aussi parce qu'il y a derrière il y a un, un, un commerce d'hébergement, parce que les, les places d'hébergement sont pas assez euh, importantes en, en France. Donc il y a un commerce d'hébergement et qui est, qui est dirigé par euh, par des gens qui veulent, euh, de ce point de vue-là, euh, faire euh, faire ce type de commerce-là. C'est quelque chose qui me qui me semble important de signaler. Et ce qui semble important de signaler aussi, c'est que le maire, qui veut sécuriser sa ville, et on le comprend bien, euh, fait une demande de, de, de brigade de gendarmerie. Il l'a fait au bon moment. Parce que dans le cadre de la LOPMI, de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, euh, il a été annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Et donc c'est le bon moment pour, faire, pour sécuriser sa mmh. ville aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire sur ce, sur ce dossier-là, où, où on a en fait en réalité très peu d'éléments.
0: Et ça veut aussi dire, Jean-Claude Dacier, qu'un qu maire finalement n'a pas le pouvoir de, de ah, s'opposer à, à l'ouverture d'un centre d'accueil. De, de il
9: peut protester.
0: Il peut réclamer le pouvoir de comme protester, comme oui.
9: Il disait il y a un instant la création face à cette arrivée de migrants, la création supprimée depuis 20 ans, d'une nouvelle gendarmerie parce qu'il redoute effectivement un certain nombre d'incidents. Je ne sais pas, moi je serais prudent parce que je ne sais pas trop quel type de population va être accueillie dans ce centre. S'il doit voir le jour, si j'ai bien compris, il semble que ce soit l'initiative d'un propriétaire qui a assez d'argent pour acheter cet hôtel et en faire un centre d'accueil, mais pour qui nous ne le savons pas. Mmh. Mais il y a déjà deux associations, le maire l'a dit, qui s'occupent d'accueillir un certain nombre de migrants, et donc le maire dit, mais écoutez, trois, ça fait quelques ça fait dizaines beaucoup, de ouais. plus, ça risque de faire beaucoup. Je m'en tiens là, simplement ça ne fait, je me trouve qu'illustrer. Euh, les difficultés que va rencontrer le président de la République et sa politique d'installation de, des migrants euh, en province, puisque c'est sa volonté. Encore une fois, euh, il n'y a pas... La liste que tu as citée tout à l'heure est exemplaire. Il n'y a pas une politique d'immigration qui soit claire, qui soit comprise par tous et approuvée par le Parlement chaque année. Tant qu'on restera dans ce flou où les initiatives locales, les initiatives préfectorales, les initiatives nationales viennent se mélanger pour essayer de faire face à une immigration hors de contrôle, on va vers de graves difficultés, j'en suis convaincu.
0: Un dernier mot sur ce sujet, Jean-Michel Fauvergue.
1: Oui, si on, veut, si on veut intégrer et continuer l'intégration qui, euh, qui a, sur certains endroits du plomb dans l'aile, il faut effectivement euh, continuer à mixer et à, et à, et à mélanger. Et le, le fait d'accueillir de, de, dans des dans des milieux euh, moins importants que les gros milieux urbains, euh, c'est quelque chose d'intéressant, à condition quand même de ne pas refaire euh, cette, euh, cette politique de masse, de massifier les gens euh, de, de, même, de mêmes origines dans des endroits bien précis. Il faut absolument... Euh, dans ces installations euh, nouvelles, euh, dont certaines, je le répète, sont commerciales, hein, euh, il faut dans ces installations nouvelles euh, avoir à l'idée de, 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 de mélanger pour mieux intégrer.
10: Moi je pense qu'il faut l'urgence et d'écouter la vie des gens, c'est d'écouter bah, oui. ceux qui voient ce Ces qui habitants. ne marche pas. Et ça fait maintenant trente ans qu'on hum. nous a intimé, qu'on a criminalisé cette notion de préférence nationale, de priorité française. Et là on voit bien encore aujourd'hui que nous sommes enfermés idéologiquement et que nous ne voulons pas entendre les cris de détresse des Français eux-mêmes qui eux n'ont pas de logement et qui voient passer devant eux sous leur nez. Une, une, des cohortes de migrants qui, eux, trouvent des logements immédiatement. Et je trouve que c'est un jeu terri, terriblement dangereux. Et si vous voulez lutter contre le populisme, vous commencez déjà par lutter contre cette idéologie complètement folle qui veut qu'il faut mixter à tout, à tout, à tout propos, métisser à tout propos et même métisser à, à marche forcée. Rappelez-vous du discours de, de Nicolas Sarkozy de 2009 à l'école polytechnique, je crois me souvenir, où il avait intimé aux Français l'obligation de se métisser au pas de charge. Je vous dis que c'est une folie furieuse.
9: Et qu'est-ce que vont faire ces migrants écoutez, écoutez. à longueur de journée Que vont-ils faire ouais. Je ne connais pas l'état de l'emploi et des offres qui sont fournies dans dans dans, à QR, c'est dans ouais. la région. Mais si en plus on ne leur trouve pas de boulot, euh, ouais. je ne sais pas comment cette histoire va se terminer.
0: Dans l'actualité également à Saint-Ouen, dans le quartier de la mairie, le quotidien d'une habitante a été rendu invivable par le harcèlement quotidien des dealers qui ont investi son immeuble. Cette septuagénaire a acheté son appartement il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, les dealers ont investi le hall et terrorisent les habitants. On écoute le témoignage de cette femme et vos réactions juste après.
14: Il y a des personnes qui subissent des, des, des coups, des menaces. et des agressions fortes, comme moi-même d'ailleurs, qu'on m'a traité de tous les mots euh, de putes en fait. Ils nous vidaient les boîtes aux lettres, ils nous cassaient les boîtes aux lettres. et au même temps, je pense que quand ils sont la nuit, ils gardent le produit dans les boîtes aux lettres, et évidemment il faut qu'elle ne qu soit pas fermée à clé. Donc ils enlèvent le tout, le, où on met la clé et tout, donc du coup... Dès que les personnes se rendaient compte de la situation euh, de, vacinale, donc du coup, ils partaient euh, sans dire presque rien du tout, sans, sans dire au revoir, sans rien dire, ils partaient. Et la dernière fois que je suis allée porter plainte, euh, je leur ai expliqué un peu une fois, une énième fois, parce que je me suis dit peut-être que c'est pas les mêmes policiers, ils sont en charge aussi, donc je dis voilà, ils, ils me disent, ils sont là. Alors, j'ai compris qu'en fait, ils préfèrent qu'ils soient dans un endroit où ils savent qu'ils sont tranquilles, pour eux, pour la police, mais nous, on vit un enfer, nous vivons un enfer. Hein.
0: Jean-Michel Fauverc, c'est terrible ce que nous dit cette femme, elle nous dit que la police préfère finalement que les dealers soient à l'intérieur de, de cet de, de, de immeuble, parce qu'au moins ils savent qu'ils sont là, et ils, voilà, ils les localisent, ils sont pas dans un autre endroit.
1: Je je suis pas persuadé de ça. Je suis pas persuadé de ça du côté de la police, mais que la que, que la dame le pense réellement euh, et, et que d'autres personnes le pensent, bien évidemment que ça peut euh, ça peut arriver. Mais je suis pas du tout persuadé euh, que, que la, police de de la police préfère les avoir à tel à tel endroit ou à tel endroit au contraire. Euh, vous savez, euh, dans, dans, dans le, le quinquennat précédent, on a voté la loi sécurité globale que je portais. Euh, la, la, la loi sécurité globale, elle portait en elle euh, des, des, des choses qui, euh, qui étaient intéressantes. Sinon, je les, on ne les aurait pas proposées avec Alice Toureau ma collègue à l'époque, qui était un peu plus de pouvoir pour les polices municipales et en particulier euh, des pouvoirs de euh, de, 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 de pouvoir euh, ventiler et émettre des amendes pénales forfaitaires euh, euh, dans les halls d'immeubles, non seulement pour les polices municipales, mais aussi pour les représentants des bailleurs sociaux, c'est-à-dire la sécurité privée euh, qui, qui pouvait faire ce travail dans les halls d'immeubles. Malheureusement, on n'a pas été suivi, on l'a tous voté, y compris le Sénat, on n'a pas été suivi dans ce domaine-là par le Conseil constitutionnel qui a cassé cet ensemble de pouvoirs qu'on donnait à ces polices municipales et au, et, et au secteur privé. Pourquoi la police aujourd'hui ne peut pas intervenir La police peut les... intervenir. La police nationale intervient, elle peut intervenir, la gendarmerie nationale aussi dans les secteurs. Oui, mais elle ne pas, visiblement. Mais... — Si, si bien sûr qu'elle peut, bien évidemment qu'elle peut. dans,
0: dans ce cas-là, dans ce que nous décrit cette femme, mais parce
1: que, ou... mais parce que euh, sur une patrouille de police, euh, c'est à Saint-Ouen. Vous devez avoir euh, la nuit euh, deux à trois patrouilles de police maximum. Les patrouilles de police, elles, elles, elles patrouillent, elles sont occupées sur des interventions, elles vont en faire des gardes des gardes de détenus à l'hôpital, donc la patrouille n'existe plus, etc. etc. Il n'y a pas assez de patrouilles de police. Et, et d'où l'intérêt, mais à Saint-Ouen, il y a, une, il y a une, une très belle police municipale, hein, d'où l'intérêt à un certain moment de travailler en corrélation, tous ensemble, tous les acteurs de sécurité doivent travailler ensemble, que ce soit la police nationale, la police municipale, les acteurs privés de sécurité, pour pouvoir faire de la présence et lutter contre ça. Et il doit y avoir une action combinée. Or, euh, souvent, euh, enfin pas souvent, mais... Il arrive que dans quelques endroits, ça ne soit pas le cas. Donc il faut s'y mettre et il faut donner aux polices municipales des pouvoirs euh, nouveaux, ouais. les pouvoirs qu'on avait listés. Et ça, j'espère qu'on va pouvoir le revoir dans, justement, la, la LOPMI, la loi d'orientation de la, de la, du ministère de l'Intérieur qui va venir euh, sur le marché là assez rapidement devant l'Assemblée le, le, euh, nationale. J'espère qu'on va les revoir parce que
0: c'est un des moyens aussi pour lutter contre ça. Yvan Riouffol, le problème, c'est quoi C'est un manque de moyens, selon vous
10: je crois que le problème, c'est le problème du courage politique, c'est-à-dire que le, le discours politique, d'abord, euh, va, as, va assez vite pour dire que c'est plutôt un ressenti, un sentiment d'insécurité pour essayer de sous-évaluer, de sous, dévaloriser de sous de, 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 un peu les, les, les appels au secours de toutes ces populations qui vivent au quotidien, ce que les élites... Dirigeantes ne veulent pas voir, une partie d'entre elles en tout cas. Et donc ce qu'il y a et ce qui se voit partout aujourd'hui dans la société, c'est un même sentiment d'abandon. Un abandon devant l'insécurité, un abandon devant les crises sociales, devant les crises politiques, etc. Un abandon total. Et c'est une société abandonnée aujourd'hui qui est en train de rouer dans les brancards. Et il faudrait bien que les hommes politiques, les femmes politiques commencent à s'en apercevoir parce que cette société abandonnée les désigne du doigt en disant que ce sont eux qui les ont abandonnés qui les ont trahis. Pour le reste, vous observez, moi j'observe Effectivement, le désarroi de, de, du discours politique qui se, se, se noie dans des mots, dans la jactance, fait des discours pour dire que tout ceci, euh, il va y en venir à vous, et plus il parle, et moins il fait. Et donc, euh, j'aimerais qu'on passe aux actes. En effet, et que la police, je ne veux pas du tout accabler la police, c'est quelque chose de très compliqué, mais au moins que les hommes politiques prennent la mesure de ces problèmes-là, de prendre la mesure de... Ah, il y a la source. Encore une fois, je pense qu'il faut être radical dans sa, dans sa racine du mot radical, qui veut dire la, qui, précisément la, « radus la racine ». Il faut aller à la racine, il faut aller à la source de tous ces problèmes, plutôt que de se payer de mots, et comme le font maintenant trop souvent tous les discours politiques depuis maintenant 30 ans, 40 ans. Je n'accable pas particulièrement mmh. ce gouvernement-là, mais mmh. il y a eu un continuum d'abandon de facilité, d'aveuglement. On est dans l'idéologie, on, on en sort, on commence à en sortir à peine. J'ai théorisé il y a quelques années la révolution dite, des, ce que j'avais appelé la révolution des œillères, c'est-à-dire que face au coup d'état perpétuel des réalités aujourd'hui, nous sommes obligés de faire tomber nos œillères qui nous, qui nous imposaient un prêt à penser et de voir, exact, de voir ce que l'on voit. Et comme disait Peggy, voir ce que l'on voit, c'est le plus difficile.
0: Messieurs, il nous reste cinq minutes avant la pause et avant de partir à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Avant, je voudrais qu'on parle très rapidement de la Coupe du monde de football. Bonne ou mauvaise chose, selon vous, on l'a appris aujourd'hui. Paris va boycotter la Coupe du monde de foot au Qatar. Euh, mais elle n'est pas la seule. Hein. D'autres voilà. villes ont également choisi voilà de, de ne pas faire la promotion de l'événement pour des raisons humanitaires et environnementales. Les précisions avec Alexis Vallée. Et vous me dites ensuite ce que vous en pensez.
6: Ces images de supporters en 2018 n'auront pas lieu cette année. Ni fanzone, ni écran géant. La mairie de Paris a décidé de boycotter la Coupe du monde de football qui se tiendra cet hiver au Qatar.
5: Il n'a pas été question d'installer des zones de diffusion des matchs pour plusieurs raisons. Les conditions de l'organisation de cette Coupe du Monde, le fait que ça ait lieu au mois de décembre.
6: Bordeaux, Rodez, Marseille, Lille, Strasbourg, Nancy ou Reims. Les maires de ces grandes villes, toutes couleurs politiques confondues, ont eux aussi décidé de ne pas diffuser l'événement. Parmi les raisons de ce boycott, le traitement des travailleurs immigrés lors de la construction des huit stades du Mondial. Une décision politique qui prend de l'ampleur en France depuis l'annonce faite par Martine Aubry. La maire socialiste de Lille a qualifié la manifestation sportive de non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Un jugement que partage le maire de Bordeaux. Ce type de décision prouve bien que les villes notamment, sont très mobilisées
12: pour faire valoir des points de vue beaucoup plus éthiques. Euh, solidaire que les euh, point de vue euh, des, des États.
6: Si le bilan officiel n'est que de trois morts, un rapport de l'Organisation Internationale du Travail fait état de 50 travailleurs décédés et de 500 blessés graves dans des accidents du travail. Un chiffre qui pourrait être plus élevé alors que les conditions de travail sont dénoncées depuis plusieurs années par des ONG.
0: Pas de fan zone ni d'écran géant donc pour le Mondial à Paris. Euh, notamment, les municipalités ont-elles raison de boycotter cet événement Jean-Claude Dacier
9: pas idiot, qu'on se il 15, à à à deux mois de, du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, tout se passait bien, personne ne protestait, à l'époque où le Qatar a été désigné il y a quelques années. Je ne dis pas que le Qatar soit un pays merveilleux, mais il faudrait savoir à quel moment on a le droit d'y aller. On a le droit d'y aller tout le temps, sauf pendant la Coupe du Monde de football je vous rappelle que Total a signé un énorme contrat gazier avec le Qatar, personne n'a protesté. Tout ça n'est pas très sérieux, ils ne veulent pas mettre de grands écrans dans les villes, ce n'est pas très grave. Tous ceux qui s'attendaient à vivre ensemble devant un grand écran à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes, notamment tenues par les écologistes, ils regarderont le, le match devant les écologistes, devant, les, devant, pardon, devant les, 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 télévisions. les télévisions, ils vont regarder ça tranquillement, écologistes ou pas, et puis euh, les, les choses se passeront comme ça. Je trouve que ce procès à deux mois de la Coupe du Monde euh, n'est pas très sérieux, et on dit long sur la manière dont on traite les problèmes dans ce pays, il fallait réfléchir peut-être à ne pas donner le Qatar à l'époque confier une telle organisation, parce que c'était vrai, euh, compliqué, ils, ils ont mis... Ils ont mis de la, de la climatisation dans les stades. Au jour d'aujourd'hui, mm. ça paraît un crime contre l'esprit. Alors je, je donne la parole à Riofoll, parce voilà, qu'on a peu a... de temps, Jean-Claude Dacier. Est-ce que le, le problème, problème c est c est pas... Pas... parce que oh, il a... bah, dis, bah, <rire> quand il
10: part, il, a... il s'arrête plus.
0: <rire> Est-ce que le problème, c'est pas aussi le manque de cohérence, parce que des communes qui boycottent un événement auquel l'équipe nationale participe, finalement.
10: Rilicule. Non, mais il y a une grande tartufferie. Il enfin, faut arrêter, la, faut arrêter la plaisanterie. Rilicule. Je suis d'accord avec vous. Le Qatar, c'est le pays qui va nous boycotte la Russie, parce que la Russie n'est pas un pays démocratique. Mais on va acheter notre pétrole et notre gaz encore davantage au Qatar ou ou en Azerbaïdjan qui, qui, qui vient d'envahir un, un pays ami qui est l'Arménie. Et donc, naturellement, en plus, excusez-moi, mais le Qatar est, finance très abondamment une grande partie... De, des intérêts français, alors que le Qatar est également le pourvoyeur de l'idéologie islamiste qui, qui force aujourd'hui, notamment les, les petites filles, ou en tout cas les femmes, à porter ce voile. C'est un autre sujet. mais enfin, le oui. Qatar est également là-dedans. Donc, si l'on veut couper les liens avec le Qatar, je ne demande pas mieux, coupons les liens financiers, coupons les liens idéologiques, coupons les liens pétroliers, puis ensuite coupons les, loin, les liens footballistiques, en effet. Mais ceux-ci viennent tout à fait en dernière, en dernière venue. Et à partir du moment où vous avez accepté... Cette idée saugrenue, en effet, de faire des matchs de foot Attends, avec un air conditionné, ouais. ça, il fallait pas le faire maintenant la bêtise...
9: On s'achète une bonne conscience on à c'est bon ça ça
0: voilà. <rire> Allez, on va marquer une euh, courte pause, à moins que, voilà un, 20 secondes, sur, vous voulez nous donner votre Si j'ai que 20 secondes, 20 secondes. Je, je, dirais, je
1: dirais une seule chose, c'est que ça fera moins de boulot pour les, pour les policiers et les gendarmes que, que, de, que de sécuriser ces fans-zones qui sont souvent sujets sujet à problème. Donc, voilà. Tout le
0: monde à la télé Allez, la pause et on revient dans un instant avec notamment cette première session de questions au gouvernement. Voilà à l'Assemblée nationale. Restez avec nous pour la suite de La Belle Équipe, toujours en direct sur CNews. A tout de suite. Quasiment 15h sur CNews. Merci de nous avoir rejoints pour la suite de La Belle Équipe, toujours en direct, en compagnie d'Ivan Rufol, Jean-Claude Dacier et Jean-Michel Fauvergue. On va partir à l'Assemblée nationale dans un instant pour la première séance de questions au gouvernement de la rentrée. Rentrée, Mouvementé. Les députés sont revenus s'asseoir sur les bancs de l'Assemblée hier avec un programme chargé parmi les premiers dossiers. Celui de l'assurance chômage, les députés de la NUPES notamment ont émis l'idée de noyer le débat sous un déluge d'amendements. Jean-Claude Dacier, on l'attendait avec beaucoup d'inquiétude cette rentrée parlementaire.
9: Je crois qu'elle reste préoccupante pour le Président de la République et la Première Ministre, Mme Borne. Ce n'est pas simple. La, la France insoumise et les écologistes ont à faire oublier ou essayer de faire oublier ce qui les a agités depuis maintenant plusieurs semaines, à savoir euh, le traitement, euh, par exemple, pour les écologistes que Madame Rousseau euh, a infligé au mouvement. Je pense qu'elle va devoir se faire oublier eu égard à la riposte et à la réponse de Bayou aujourd'hui dans le monde. Il va faire, j'imagine, une rentrée quasi triomphale tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le mouvement écologiste est en crise, incontestablement. La France insoumise va pas très bien. C'est l'occasion pour eux d'essayer de... Je pas de prendre une revanche, parce que ça, pas, ça ne peut pas aller très loin, même avec des milliers d'amendements. S'il le faut, le gouvernement utilisera le 49.3 pour faire voter mmh. la loi budgétaire, qui est la loi fondatrice de la politique qu'il entend suivre. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais il est évident que le président et sa première ministre n'ont pas de majorité. La grande interrogation, c'est qu'est-ce que vont faire ou qu'est-ce que va faire le parti des Républicains Et je n'ai pas la réponse. C'est compliqué selon les interlocuteurs, selon les jours, selon les semaines. On ne sait pas trop ce que vont faire les Républicains. C'est deux dont dépend euh, ou l'adoption du budget sans autre forme de procès ou l'incapacité de trouver une majorité et auquel cas le recours au 49.3. Puis après, il y aura d'autres dossiers encore plus lourds que cela.
0: Il va en Non,
10: je pense que ça va être une, une période intéressante de la vie démocratique qui va revivre un petit peu au-delà des partis Godillot qui étaient là, qui formaient la majorité par définition, puisque le parti de la majorité avait la, la majorité absolue. Là, on a bien vu qu'avec les nouvelles élections, cela donne une image plus subtile et de, de ce qu'est aujourd'hui la société française, avec cette survenue notamment du Rassemblement national, qui, qui, qui a près de, près de 100 députés, 90 et quelques députés. Et donc le Parlement va enfin pouvoir discuter, va enfin pouvoir redevenir euh, cette grande chambre du débat démocratique qu'elle aurait dû toujours être. Mais ce, que, ce qui est très amusant à, à, à observer, c'est que précis, précisément à ce moment où le Parlement redevient un lieu de démocratie, un lieu de débat... C'est à ce moment-là que le président de la République essaye de faire évacuer le débat pour le mettre au contraire dans des débats parallèles avec son Conseil national de la refondation dont il a dit hier qu'il voulait multiplier les petites consultations sur des points plus minuscules auprès des Français afin de contourner justement ce Parlement-là qui retrouve un rôle et qui est effectivement un Parlement qui ne sera pas simplement un Parlement à la botte du Président. Donc je pense qu'il faut retrouver la démocratie parlementaire plutôt que de faire cette simili-démocratie participative à laquelle va s'employer le Président de la République avec ce gadget, de, encore une fois, de, que l'on connaît bien chez lui quand il est en, en difficulté, de multiplier des consultations qui ne servent à rien, de, de, retom de retomber dans la parlotte, dans la jactance. De ceux qui n'ont pas, qui, qui pas de pouvoir. Et euh, je crois, j'espère que le Parlement va enfin pouvoir s'affirmer et pouvoir, en effet, dire ce qui est acceptable au nom du peuple.
0: Jean-Michel Fauvergue, une rentrée tendue à l'Assemblée Oui, sans doute,
1: euh, compte tenu de la composition de l'Assemblée. Alors, euh, j'écoutais bien ce que disait euh, Yvan Rufol euh, là-dessus. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est toujours en 5 République et eh que ce oui. et, et n'est pas le retour du parlementarisme, loin s'en faut. Euh, on, on est, on est dans, des, dans des majorités qui sont certes relatives maintenant, mais qui vont se trouver sur les textes. Sur le premier texte, euh, visiblement, il y a des accords pris avec les LR, on verra si ça tient ou si ça tient pas. Sur les textes, effectivement, les, textes, les grands textes
0: financiers... On va, on va partir à l'Assemblée, justement, oui, écouter oui, la présidente de, de l'Assemblée. La jeunesse
15: d'Iran, dont il faut admirer l'incroyable courage, exprime leur soif de liberté. Alors que le nombre de la, des victimes de la répression auxquelles ils sont confrontés est chaque jour un peu plus important, la représentation nationale, unanime, nous en avons discuté ce matin en conférence des présidents, souhaite rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui depuis le 16 septembre paient de leur vie leur combat pour la liberté. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Madame la Présidente
8: Le Pen. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, il y a quelques jours, votre ministre de l'Économie nous a expliqué que le budget de la France était à l'euro près. C'était juste avant ces conseils vestimentaires pour passer l'hiver, conseils qui ont fait florès dans votre gouvernement, entre doudounes, Col roulé et même pyjama. Alors je ne vais sûrement pas me lancer dans cette infantilisation de nos compatriotes, mais ma question concerne les Français qui sont à l'euro près et ils sont nombreux et qui se demandent comment ils vont se chauffer cet hiver. Vous vous obstinez à ne pas vouloir rompre avec les règles absurdes du marché européen de l'électricité qui maintient les prix élevés, prix qui sera payé par les Français via leurs factures et via leurs impôts. Vous vous obstinez à ne pas baisser la TVA sur les produits énergétiques, comme l'ont fait d'ailleurs certains de nos voisins. Vous envisagez de céder du gaz à l'Allemagne tout en expliquant aux Français qu'il faudra faire des efforts. Bref, tout cela n'a ni queue ni tête. Mais quand l'idéologie prend le pas sur le pragmatisme, on arrive à de telles aberrations. Alors permettez-moi de vous interroger aujourd'hui sur la situation des millions de nos compatriotes qui se chauffent au fioul et qui sont en ce moment même en train de remplir leur cuves. En juillet dernier, suite à la mobilisation de notre groupe, nous avons voté contre l'avis du gouvernement une enveloppe de 230 millions pour les soutenir. Et depuis, à part l'annonce d'une future aide, aucune nouvelle et surtout... Aucun calendrier. Ce n'est pas dans un mois, voire plus, que les gens ont besoin de cette aide, c'est maintenant. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça coûte plus cher de faire deux demi-pleins de cuve à fioul qu'un plein. Or, pour ce plein, ils ont besoin de l'argent que vos oppositions leur ont octroyé. Diviser les 230 millions votés par le nombre d'utilisateurs de chaudières à fioul que vous souhaitez aider ne me semble pas bien compliqué. Alors pourquoi le décret d'application de cette mesure n'a pas encore été pris Qu'attendez-vous La parole
15: est à Madame la Première Ministre.
16: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen, alors je voudrais tout d'abord le rappeler, l'explosion de l'énergie, c'est avant tout la conséquence de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Les prix s'envolent parce que la Russie a décidé de réduire considérablement l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Cette hausse est renforcée par la faible disponibilité de notre part. S'il vous plaît. Face à cela, notre stratégie est globale et cohérente. Protéger et préparer l'avenir. Protéger les Français, c'est d'abord faire en sorte que nous puissions passer l'hiver sans coupure. C'est ce que nous faisons en ayant anticipé cette situation dès l'été, en portant nos stocks, en portant nos stocks au niveau de gaz au niveau maximum, en diversifiant nos approvisionnements, en augmentant les capacités de nos terminaux méthaniers. C'est ce que nous faisons avec le plan Sobriété, qui est un sujet sérieux, Madame la Présidente. Nous le présenterons dans les prochains jours, il mobilise l'État, les collectivités, les entreprises et nos concitoyens. Et c'est ce que nous ferons grâce à la solidarité européenne. Nous livrerons du gaz à nos voisins qui nous livreront en retour de l'électricité. Ne vous en déplaise, Madame la Présidente, c'est à l'échelle européenne que nous assurerons notre sécurité d'approvisionnement et que nous pourrons maîtriser les prix de l'énergie. Car protéger les Français, c'est aussi agir contre la hausse des prix. C'est le but des boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité qui empêchent les prix de doubler. C'est la mesure la plus protectrice d'Europe, cela mérite d'être rappelé. Mais bien sûr, nous agissons pour tous les Français, y compris ceux qui se chauffent au fioul et sont souvent parmi les plus précaires. Vous l'avez dit, le Parlement a voté cet été une enveloppe de 230 millions d'euros destinée à aider ceux qui sont en train de remplir actuellement leur cuve. Et je vous confirme que ces Français recevront bien une aide et ils bénéficieront même. Ils recevront dans les prochaines semaines une aide et ils bénéficieront en outre d'un chèque énergie exceptionnel pour affronter la hausse des prix. Et au total, c'est jusqu'à 400 euros dont pourront bénéficier les Français les plus modestes pour payer leurs factures de fuel. Et je précise, Madame la Présidente. Nous protégeons tous les Français face à cette situation d'urgence, mais nous préparons aussi l'avenir. L'avenir, c'est une société décarbonée, c'est notre souveraineté énergétique. Et grâce à ma prime Rénov', nous accompagnons les Français qui changent leur chaudière floue et plus largement, pour assurer notre souveraineté énergétique, nous tablons sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc votre Assemblée est saisie d'un projet de loi sur les énergies renouvelables et vous serez prochainement saisi d'un projet pour accélérer nos projets d'énergie nucléaire. Je vous remercie.
15: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Madame la Présidente Berger.
17: Merci, Madame la Présidente. Pour Méline, tout a commencé par ce qu'elle appelle une petite gifle. Puis les coups ont continué, un coup de poing, puis deux. Quand mon compagnon rentrait avec un problème de travail, c'est moi qui prenais le soir. On reste pour les enfants, on se dit que c'est pas possible, que ça va pas recommencer. Alexandra, elle, est restée 29 ans avec son bourreau. Au bout de la première année, pour elle aussi, ça a commencé par une gifle. Après, c'était des coups de poing, des coups de bottes, j'ai été défigurée. Alors moi, je le dis aux femmes. Dès que vous recevez une gifle, allez porter plainte. Il ne faut pas avoir peur. Même des fois, par amour, on ne veut pas le faire. Mais il y a des institutions, des associations, des personnes qui sont là pour nous aider. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes, policiers et gendarmes qui, au péril de leur vie, interviennent après des signalements de violence conjugales. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire, on jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance la voie judiciaire.
15: S'il vous, vous plaît, mes chers collègues, saint l'Aurore Berger à la parole. S'il vous plaît.
17: Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre. Je crois que ce, ce sujet mérite mieux que des esclandres. Et je suis navré que vous vous reconnaissiez si bien dans les propos que j'ai exprimés. Est-ce que tout fonctionne aujourd'hui, madame la première ministre La réponse est non. Mais est-ce que des progrès ont été accomplis La réponse est oui. Le conjoint violent doit quitter le domicile, nos policiers, gendarmes et magistrats sont formés, les dépôts de plaintes sont facilités jusque dans nos hôpitaux, les téléphones graves dangers sont déployés. Alors oui, oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes, ça commence par les mots que nous employons, ça merci commence beaucoup. par le fait de respecter les victimes, ça Me... commence par le fait d'être clair madame avec notre état droit.
15: Est à Madame la Première ministre qui seule a la parole.
16: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Aurore Berger, il y a 20 ans, jour pour jour, une femme de 17 ans, Soane Benziane, était brûlée vive. Elle est devenue un des plus tragiques symboles des violences faites aux femmes. Et je veux avoir une pensée pour elle, pour sa famille pour toutes les femmes victimes de violences. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause des quinquennats d'Emmanuel Macron. Nous avons agi dans tous les domaines. Nous avons agi aussi avec force contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Et je sais, Madame la Présidente Aurore Berger, votre engagement personnel pour ce combat, et je veux le saluer. Avec le Grenelle des violences conjugales, nous avons obtenu de nombreuses avancées. Pour que la parole se libère et que chaque victime puisse être prise en charge, nous avons étendu les horaires du 39-19, mis en place une plateforme de signalement en ligne favoriser la prise de plainte et lancer la création d'un fichier des mises en cause. S'il vous plaît,
1: mes chers collègues, et... Madame la
15: Première Ministre, excusez-moi deux secondes, j'aimerais bien que les collègues dans cet hémicycle puissent écouter votre réponse. Vous... Nous avons 28 questions au gouvernement, vous aurez largement le temps de vous exprimer. Je vous prie d'arrêter d'invectiver les orateurs, quels qu'ils soient.
16: C'est en effet un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017. Madame Bobono Pour le traitement des plaintes, pour mieux protéger les victimes, nous avons formé près de 160 000 policiers et gendarmes, déployé des téléphones graves dangers et des bracelets anti-rapprochement. Mais tant qu'il y aura des coûts, nous continuerons. Dix places d'hébergement seront ouvertes dès cette année et j'ai annoncé le mois dernier l'ouverture de 1 000 places supplémentaires en 2023. Nous allons doubler la présence policière dans la rue. Nous voulons améliorer notre réponse et nos procédures pénales. Et je viens de confier à votre collègue Émilie Chandler et à la sénatrice Dominique Verrien une mission parlementaire en ce sens. Et je le rappelle, vous l'avez dit, Madame la Présidente Berger, en ces domaines, seule l'institution judiciaire peut déterminer les faits, dire le droit et sanctionner. La lutte contre les violences conjugales est un combat fondamental. J'y tiens. Le gouvernement continuera à le mener avec force, avec les associations, avec les élus, avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre.
15: Manabomono, Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Alors, la prochaine question au gouvernement va être posée par madame Clémentine Autain pour le groupe La France Insoumise.
18: Alors que rien n'y oblige, pourquoi voulez-vous nous voler nos plus belles années de retraite Le porte-parole du gouvernement nous a prévenu, repousser l'âge de départ à 65 ans se fera quelle que soit la méthode. Qu'importe la démocratie, pour vous que vous ayez l'ivresse de détruire nos droits pour maintenir le marché libre et les hyper-riches bien au chaud. Par la force, vous voulez imposer une immense régression sociale à la majorité de notre pays au mépris de tout. Au mépris des conclusions du Conseil d'orientation des retraites, non, le système n'est pas en déficit, il est même excédentaire avec une trajectoire maîtrisée jusqu'en 2070. Au mépris du taux de chômage croissant des seniors qui devrait décourager toute idée d'allonger le temps dans l'emploi. Au mépris des femmes et des précaires qui seraient les premières victimes d'un allongement de la durée de cotisation. Au mépris de l'opposition massive dans le pays. Plus de sept Français sur dix rejettent votre idée d'un nouveau recul de l'âge de départ à la retraite. Non, travailler plus longtemps ne sera jamais, jamais un progrès, pas plus qu'abaisser le niveau des pensions. Notre système a permis de réduire la pauvreté chez les retraités, alors pourquoi vouloir le démolir Vous prétendez dégager ainsi 8 milliards pour payer nos hôpitaux et nos écoles. Mais vous oubliez de décompter les répercussions en termes de chômage, de santé et de solidarité. Et si vous cherchez de l'argent, ce n'est pas compliqué d'en trouver. 8 milliards, c'est ce que nous coûterait la suppression des impôts de production que vous prévoyez. On peut aussi trouver 10 milliards avec la taxe sur les superprofits. C'est tout simplement un choix de société. Et c'est pourquoi nous appelons à une grande marche à Paris le dimanche 16 octobre pour faire entendre la voix de cette majorité. Cette majorité qui refuse l'érosion sans fin de nos droits à la retraite. Madame la Première Ministre, pourquoi Refusez-vous de l'entendre. Je vous remercie.
15: La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, Ministre du Travail et du Plein-Emploi.
19: Merci euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Autain. Vous nous affirmez doctement que le système de retraite ne serait pas en déficit. Le rapport du Conseil d'Orientation des Retraites, organisme indépendant du gouvernement, dit effectivement qu'en 2022... Le système sera légèrement excédentaire, d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Il dit qu'en 2023, il sera déficitaire d'un milliard huit. Il dit qu'en 2027, demain, à la fin du quinquennat, le déficit, c'est douze milliards et demi d'euros par an. C'est vingt milliards en 2030. C'est quarante milliards en 2040. Et ce sont des hypothèses qui sont faites sur une base de chômage à 5%, c'est-à-dire le plein emploi. La réalité, c'est que notre système n'est pas équilibré et que lorsqu'on y tient, on le modernise pour qu'il puisse durer. La position qui est la vôtre... Votre appel au statu quo, votre conservatisme, en réalité, votre position, c'est la position qui fera baisser les retraites. Vous êtes le camp de l'appauvrissement des retraités et le camp qui veut priver nos enfants d'un droit à la retraite. Nous sommes le camp de la responsabilité, des pensions minimales à 1100 euros, de la prise en compte de la pénibilité et de la garantie de la plus grande solidarité, celle pour les générations qui viennent.
15: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à monsieur le Président Marlex. Il marche pas. ne marche pas.
5: Alors, ouais.
12: On censure les oppositions. Merci Madame la Présidente. Madame Le Pen, ayant rendu euh, hommage au combat des députés les Républicains sur euh, le prix du fuel, je voudrais, Madame le Premier ministre, euh, vous interroger sur le prix de l'électricité pour euh, les entrepreneurs français. La, la France produit de l'électricité euh, nucléaire, notamment à 50 euros le mégawattheure, et pourtant, nos entreprises doivent actuellement se fournir avec des contrats à 600-700 euros le mégawattheure. Pourquoi À cause d'un marché européen devenu totalement absurde qui lie le prix de l'électricité et le prix du gaz. Monsieur Poutine a créé une crise du gaz en Europe. L'Europe s'est inventée une crise de l'électricité. La situation est aujourd'hui intenable pour la plupart de nos entreprises. On voit avec ces boulangeries qui ferment en ce moment par dizaines tous ces artisans qui nous disent qu'ils ne passeront pas l'hiver et puis ces entreprises industrielles qui sont conduites à arrêter purement et simplement leur production. Après trois années de crise, cette situation crée de véritables drames et situations de détresse humaine. Or aujourd'hui les mécanismes de protection, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient Européen, je pense aux décisions du dernier conseil de vendredi dernier, seront quasiment inopérantes en France et en tout cas très largement insuffisantes. On est très loin des 200 milliards que le gouvernement allemand va donner à ses entrepreneurs. Pourtant il y a des pays qui s'en sortent, je pense à l'Espagne ou au Portugal où le prix de l'électricité est inférieur à 200 euros parce qu'ils ont réussi à faire reconnaître une exception ibérique. Pourquoi ce qui est possible en Espagne, ne l'est pas en France. Parce que, me répondrez-vous, grâce à la pitoyable gestion du parc nucléaire, la France est devenue aujourd'hui un mendiant énergétique. Mais nous produisons encore 80% de notre électricité, et cette électricité ne vaut pas, Madame la Première Ministre, 500 euros de mégawattheure. Qu'attendez-vous pour prendre des mesures d'urgence pour nos entreprises
15: Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première Ministre.
16: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. Alors je peux vous assurer, mon gouvernement est totalement mobilisé pour protéger les Français, les entreprises et les collectivités face à la flambée des prix de l'énergie. Nous avons d'abord agi pour protéger les Français avec la prolongation des boucliers tarifaires en 2023. Je rappelle que ces boucliers ils permettront de limiter à 15% la hausse des prix du gaz et de l'électricité pour les ménages au lieu d'une hausse de 120%. Je précise que ce bouclier il bénéficie aux ménages, mais aussi aux très petites entreprises et à la plupart des communes qui peuvent bénéficier des tarifs réglementés de l'électricité. Mais nous voulons en effet agir pour protéger également les entreprises et les collectivités. Et vous avez raison, il s'agit pour cela de traiter le problème à la racine en faisant baisser le prix de l'électricité sur les marchés européens. Vous l'avez dit, les Espagnols ont réussi à diviser par trois les prix de l'électricité. C'est ce mécanisme que nous voulons étendre à toute l'Europe. Des avancées ont été réalisées lors du dernier Conseil énergie. Le président de la République s'entretient cette semaine avec la présidente de la Commission et avec le chancelier allemand avant le Conseil de vendredi. Et nous avons vraiment de bonnes raisons de penser que nous pourrons faire aboutir ce mécanisme mais en tout état de cause nous préparons également un filet de sécurité pour aider les entreprises et les collectivités les plus en difficulté donc pour les entreprises il s'agit tout d'abord d'améliorer le soutien pour celles qui consomment beaucoup d'énergie qui a été mis en place mais qui doit être amélioré le ministre de l'économie y travaille et par ailleurs Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher recevront demain les fournisseurs d'énergie, pour leur demander aussi de bien refléter ces prix. Vous l'avez dit, ils bénéficient d'AREN. Nous souhaitons retrouver ce tarif privilégié de l'AREN dans les prix proposés aux entreprises et aux collectivités. Et puis pour les collectivités, je le rappelle, nous avons... Voter dès cet été dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif un dispositif pour protéger les collectivités les plus fragiles je pense que c'est du reste un exemple des compromis que nous pouvons trouver ensemble nous travaillons à améliorer ce dispositif pour qu'il réponde bien à toutes les situations et puis je le redis au-delà de ces situations d'urgence nous devons renforcer notre souveraineté énergétique c'est l'objet du projet de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables dont votre assemblée sera prochainement saisie et également du projet projet de loi pour accélérer le renouvellement de notre parc nucléaire dont vous serez prochainement saisis. Je vous remercie.
15: Je vous remercie. La parole est à monsieur Mounir Belamiti pour le groupe Renaissance.
13: Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, Nantes est le théâtre d'agressions et de violences de nature diverse. Autant de faits graves qui n'abîment pas seulement l'image de la ville, ils pourrissent littéralement la vie des habitants. La municipalité nantaise, après avoir tenté de minimiser la réalité, en appelle désormais à l'État. De la vie même des syndicats de policiers municipaux, la ville ne tient pas ses propres engagements en matière de sécurité. Mais la maire de Nantes dénonce aujourd'hui un déficit de moyens de police et de justice. Monsieur le ministre, les Nantais n'y comprennent plus rien. Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, quels ont été. Les évolutions des moyens de la police mais aussi de la justice ces dernières années à Nantes et quelles sont les avancées que le projet de budget 2023 de ces deux ministères permettra de dégager pour le pays et plus spécifiquement pour la sécurité des Nantais. Je vous remercie.
15: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
1: Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, et Monsieur le député, comme vous j'ai constaté depuis euh, plusieurs mois désormais une augmentation de la violence dans l'agglomération nantaise, singulièrement dans Nantes et dans son centre-ville. Cette augmentation de violence est d'autant plus euh, étonnante que dans les autres grandes villes de France depuis plusieurs semaines, et j'aurai l'occasion d'en parler euh, très bientôt, nous voyons une baisse euh, très importante, parfois à deux chiffres, des violences faites aux personnes et aux biens. Mais dans l'agglomération nantaise, cette violence continue. Les faits divers, particulièrement ignobles, montrent effectivement euh, l'étendue des difficultés que connaît l'agglomération nantaise.